Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, hoy lunes 6 de febrero, lunes de estos diferentes, un lunes de puente para muchos, otra gente que como siempre está al pie del cañón en sus respectivas ocupaciones, un lunes donde seguramente si usted nos viene escuchando tal vez viene regresando de un buen y merecido descanso fin de semana, por favor maneje con precaución, las carreteras empiezan a tener un poquito de flujo por toda esa gente que salió, teléfono en cabina 626-3820, WhatsApp 46 224-2004. Un día como hoy del 2022, la selección de fútbol de Senegal se, compra, se consagraba campeona de la Copa Africana de Naciones del 2021. Aquellos torneos que se movieron tanto los calendarios por el Mundial, por todo. Bueno, pues un día como hoy se consagraba la selección de Senegal con Eduard Mendy, el arquero del Chelsea, como gran, gran figura hoy lesionado también. Eh, un día como hoy del 2011, ganaba Aaron Rodgers su primer anillo de Super Bowl, en aquel duelo el equipo de los Green Bay Packers imponían a los Pittsburgh Steelers un muy muy buen juego en el Super Bowl, que fue en aquel momento el Super Bowl número según tengo aquí, es el Super Bowl 45 me parece bueno y en los cumpleaños cumpleaños de genio figura, hasta la sepultura dicen Ricardo Antonio Lavolpe, hoy cumpleaños el bigotón eh, cumpleaños, una leyenda de viviente, porque pues realmente ha sido así, hablamos de George Herman Root Jr., mejor conocido como Babe Root o el gran bambino, hoy cumpliría años como hay días, ¿no? El día de ayer y ahorita para soltar el micrófono, el día de ayer, 5, pues cumplió años Cristiano, cumplió años Neymar, cumplió años Carlos Tevez y cumplió años, y me lo hizo ver el gallo temprano, eh, Roger Stovak, leyenda de los vaqueros de Dallas. En fin, vamos a platicar que hay mucha información. ¿Cómo estás, gallo? Buenas noches. Tal, buenas noches. Ustedes son muy jóvenes, en verdad. Dudo mucho que hayan visto jugar a Roger Stovak, ¿no? Pero seguramente, como son muy leídos y aprendidos, seguramente sí saben de qué. Fíjense que cuando yo empiezo a jugar o una de las leyes que hay en la portería es primero seguridad y después rapidez ¿sí? esa es una de las leyes que tiene la portería otra de las tantas leyes que tiene Quique es cuida tu poste ¿sí? si te la meten <risa> Al otro lado. en el otro lado Paquito párate y apláudele cuida tu poste, esas dos leyes y al rato seguramente vamos a platicar de qué les estoy hablando bueno. ¿Cómo estás Paco? ¿Cómo estás mi querido Beto, Gallo, Quique? Quiero salvarlos Pues nada, digo, con mucha con mucha actividad de fútbol, con muchas cosas que comentar este, ya técnicos cesados este, ya empezó la, la cacería de bruja por ahí de, de algunos técnicos, otros que regresan eh, yo no sé por qué, o sea la verdad que con todo respeto <risa> No entiendo, no entiendo por ningún lado lo de Romano, o sea, no, no sé de, 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 de qué momento, de quién es amigo, a quién convenció, cómo le hizo, 
O sea, la verdad que yo, esos técnicos como Romano, como Sergio Bueno, dije, ya nunca más van a volver a dirigir. ¿eh? El profe este, Cruz no lo puedes poner. No, el profe Cruz no, porque ese, ¿no? el profe Cruz ha sido campeón. Puede comer en otra mesa. Okay, el profe okay, Cruz okay. porque fue ya campeón del fútbol mexicano. Sí, señor, está bien. Sí, este, pero, pero digo, no entiendo el, te, el tema de Romano, yo le daría oportunidad a otro, a otro tec, otro tipo de técnico, otro corte. Sí, me parece que no, 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 no sé. Es, digo, ojalá y le vaya bien, ¿no? Pero, pero no, 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 no veo por dónde. Tampoco te, que tú digas hay mucha tela de donde cortar. Tampoco hay mucha tela de donde cortar. La verdad que el equipo pues, es un desastre. Así como el gallo debe estar eh, regocijándose, muerto de, de risa, de lo que son las eh, famosas chivas rayas de Guadalajara, que también esta semana, muy mala chivas, ¿no? O sea, muy, muy, muy mala. Un pasitito. Un pasito de hacer historia. Es el ridículo. Es el ridículo. Así es. Bueno, hablando de ridículos, Cruz Azul antes que ningún otro, ¿no? Pero mejor saludo a Kike Cardoso. ¿Cómo estás, Kike? ¿Cómo estás, Beto? Gallo, Paco, un gusto. Como siempre, buenas noches, Walter. ¿Qué tal? Bienvenido acá a tu casa. La verdad que cinco fechas y, y la verdad que equipos todavía, no sé, como que no toman su nivel. Por ahí de la fecha 10 a lo mejor ya estarán peleando puestos de liguilla. Pero bueno, lo que será el último torneo sin esos equipos que el repechaje los salvaba, ¿no? En este torneo. Que va a ser chivas para calificar, ¿no? Desde ahora con estos cambios. Y ahora sí saludo a Walter Larrea. Walter nos visita el día de hoy porque hay mucha información de tenis en Irapuato y quién mejor para platicar acerca de este torneo que viene. Trae confeti. ¿Tú trae confeti? ¿Cómo estás, Walter? Hola, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Eh, sí, realmente como dice Pat, eh, Paco, eh, tengo la sonrisa en la cara, no se me borra Y bueno, lo comentaremos más tarde No quise saludarte, perdón, eh, 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 con mucho gusto lo hago siempre, mi querido Walter No quise para esperar a que Beto te, te presentara, mil disculpas Bueno, pues ahí está la información A ver, Paco, y, y con esto quiero que arranquemos Mex Deportiva el día de hoy La semana pasada, en redes sociales hubo una foto, este, pues muy bonita Una foto... Eh, que alimenta muchos dichos, mucha esperanza, mucha expectativa, mucha ilusión. Y yo no sé qué tan válido sea jugar con este tema. Y hablamos de una foto publicada en las redes sociales del gobernador Diego Sinué, eh, acompañado por Luan Alfaro, acompañado con la gente de la ACE, acompañado por gente de Healthy People, donde se especula, porque es que realmente la he leído de una y de mil maneras, se especula que puede venir el fin del conflicto, pero no habla ni de fin de conflicto, no habla ni de que el estadio ya se quitó el litigio, no habla de absolutamente nada, salen ahí posando con unas peleras de fútbol. A ver, en la información que se tiene, y te pregunto directo, Paco, ¿hay posibilidades reales de que hay equipo de fútbol y Irapuato nuevamente? Eh, mira, aquí el tema es, sí, sí que me gustaría yo, a toda la gente que me está escuchando, separar las cosas. Una es el tema, un equipo de fútbol, y la otra cosa es un, el tema del estadio. Sí, o sea, si bien al final tienen que este, converger y, y ir de la mano en un principio, pues primero se tiene que solucionar pues, el tema del estadio ¿no? O sea, dicen que qué fue el primer huevo la gallina, bueno, pues en este caso me parece que pues la gallina es el estadio o sea, porque sin la gallina, pues no puedes poner el huevo ¿no? entonces eh, el tema del estadio, yo sí creo que hay, hay, hay avance en el tema de que cuando menos ya se reunieron ¿sí? o sea, que, que no se nos quiera vender la idea de que ya existe un equipo y que ya existe un proyecto y que ya está palomeado porque las playeras esas estruchas que, que, que aparecían ahí eh, la verdad que eran digo bastante feitas primero sí, 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 sí. o sea con un logo no sé de dónde o sea era, eran como de, de, de este popelina barata sí, ¿sí? Eh, muy, muy hechas ahí al, al vapor 
Y, este, y bueno, pues sabemos perfectamente las, las estrategias y, y cómo se vende este señor eh, de apellido Albo sobre el tema este de cómo maneja eh, o cómo quiera mane manejar las cosas como de la vieja guardia, ¿no? O sea, la reunión fue para, para desatorar o para entregar las propuestas de cómo poder desatorar el tema del estadio. El problema es que acá el señor este, quiere decir, bueno, el problema yo lo desatoro, pero siempre y cuando sean ellos, lo que hemos comentado acá, ¿no? O sea, él quiere seguir imponiendo quién es la persona que va a llegar cuando ya es una cosa que por contacto no le corresponde. O sea, lo que debería de ser, lo que él sí le corresponde y lo que yo sigo haciendo, llamado infinitamente este, en número de veces a la gente la hace, pues que ya alguien siente cabeza y diga, bueno, por favor, o sea, vamos a desatorar el tema de estadio, que haya fútbol, con quién, con quien sea. O sea, con quien sea alguien importante, alguien serio, alguien que sea palomado por la federación, sobre todo por la, por la, por la presidencia municipal, que es, quien es quien tiene el veredicto para decir quién va a llegar a, a esta ciudad, ¿no? Y lo que sí sé es que hay una relación muy cercana entre la gente del ayuntamiento con la gente de la federación. O sea, hoy, ya, hoy existe una comunicación fluida entre la gente de la federación, eh, digámoslo así, este, Pepe Riestra, este, perdón, este Íñigo Riestra, Íñigo Riestra y, y en este caso la presidencia municipal por parte de la alcaldesa. ¿sí? Entonces, o sea, esto, esto va de la mano, ¿no? Entonces, quien decida la alcaldesa que va a llegar a Puerto, pues es que van a llegar. Yo por eso siempre he dicho en reiteradas ocasiones que la gente de Healthy People, por favor, si tiene de veras interés, quiere estar cercana al equipo, quiere tener la franquicia, por favor, no se tomen fotos con Juan Manuel Albo. O sea, este personaje está fichado en la Federación Mexicana de Fútbol, está tachado, es gente no grata, y todo lo que huele a Juan Manuel Albo y obviamente a su compadre, don Fernando San Román, no están bien vistos. Entonces, no empecemos con el pie izquierdo o no tratemos de vender que el proyecto está, porque en la Federación ese proyecto, vuelvo a repetir, no va a ser avalado. Gente de, gente de Irapuato, no se dejen engañar, por favor. Toda la persona que salga en una fotografía con Juan Manuel Albo no va a ser palomeada por la federación porque es persona no grata ante ese organismo. Y otra cosa, recordemos que no es una institución pública la Federación Mexicana de Fútbol, es privado. Y ellos invitan a quien ellos quieren invitar. ¿sí? Y a la casa va a entrar a quien yo le abro la casa. No a quien mediante un litigio, mediante un juicio, me está peleando a alguien. Estoy demandado por algo. Hoy en día, Fernando San Román, recordemos, tiene demandada a la Federación Mexicana de Fútbol, gallo. ¿Sí? Juan Manuel Albo. ¿Puedes demandar toda la federación? Sí, pero automáticamente pierdes tu afiliación. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, el señor no es afiliado a la okay. Federación Mexicana de sí, Fútbol. Sí, sí. Ahora, segunda, el señor eh, Juan Manuel Albo tiene demandado al municipio de Irapuato. ¿Sí? Entonces, o sea... Ojalá y se arregle el tema del estadio, ojalá lleguen a un acuerdo, porque es lo más importante para que las cosas se abran y se empiece a solucionar el conflicto. Y que por favor, nuevamente le digo por enésima ocasión, gente, healthy people, no dudo que tengan buenas intenciones, no lo dudo, no, no tengo el gusto de conocerlos. Por favor, aléjense de esa persona, al lado de él no van a hacer absolutamente nada. Por favor, no se vuelvan a tomar una foto con él, porque inmediatamente cuando la gente de la federación detecte que van de la mano en un proyecto con él, lo van a tachar. A ver, más para poner un poquito más eh, puntos sobre las IES, ¿no? Para tratar de ser más claros. En la reunión se trató de liberar acuerdos para ver cómo destrabar las demandas que están internamente y el pleito para liberar el estadio. 
Se dice que ahí, eh, de un lado, como bien lo comenta Paco, las condiciones de la ACE para destrabar la demanda es si me quedo siempre y cuando le permitas a la empresa Healthy People liderar el proyecto de nuevo equipo de fútbol. Lo que Paco dice es que ante la Federación Mexicana de Fútbol no puedes llegar y decir yo quiero un equipo de fútbol simplemente por la posibilidad económica, administrativa de tenerlo. Hay que pasar por ciertos filtros para que te digan si cabes, tu proyecto sí es avalado. Y la información que nos platica Paco es que hoy la Federación Mexicana de Fútbol no tiene ningún no. proyecto en fila de tema directo. No, el tema del proyecto que tienen estas personas es mediante la franquicia, entrecomillada, de el señor Fernando San Román, el cual tiene demandada a la federación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Fernando San Román no tiene ninguna franquicia. La franquicia, ya no hay franquicias congeladas. La franquicia del Irapuato no se está jugando. Él debía de haber estado jugando en segunda edición en este, en este momento y no lo está haciendo. Y a su vez demandó a la federación. Entonces, no existe ninguna franquicia de este señor, la cual, entre comillas, también le está vendiendo a la gente de Healthy People. Entonces, Pero no existe franquicia ni de segunda ¿no? ni de Liga Expansión, porque no, no, no. había Tampoco. una de Alebrijes, no es que. Pero no. yo entiendo lo que estás diciendo, ¿eh? Sí. Él, él, al, él es dueño de una franquicia, pero al no ser afiliado, al no Así ser es. afiliado, Así automáticamente es. ya esa franquicia. Exactamente. Eh, okay, gracias, Así tal Paco. cual. No, aparte la gente de la federación ya se lo explicó perfectamente a quien se lo tenía que explicar, que era el Ayuntamiento de Irapuato. Okay. ¿Sí? O sea, ya le dijeron perfectamente cómo están las cosas. Entonces, al ayuntamiento ya no le venden piñas. Ya directamente de la federación le dijeron cómo le estaban las cosas, ¿sí? Y les dijeron qué franquicias pasan y qué franquicias no. De acuerdo. Entonces, así de fácil, ¿no? Entonces, yo sí, se levanta mucha expectativa, se generan muchas ilusiones. Obviamente, la gente está a vida de fútbol. Pero sí, yo, yo le pediría a la gente que vayamos con pies de plomo, ¿sí? Y no crean, ¿sí? En que ya porque se presentó una playera que, digo, la verdad que... No sé dónde las comprarían, si, si, con Santo Domingo, en, ¿cómo se llama? Tepito, no sé dónde las comprarían, porque la verdad que sí se veían hasta incluso de muy poca calidad, en donde se tomaba una foto vendiendo este, una ilusión, pues no es así, ¿no? Incluso me parece que los tweets, tanto del gobernador como del alcalde, son muy claros, o sea, que se dice que se va a buscar un proyecto este, que sea sustentable, que sea un buen proyecto para Irapuato, nunca se menciona absolutamente nada, ¿sí? Lo que sí. Este, pues obviamente que todo lo que vaya de la mano junto al señor este famoso San Román y este señor Albo, pues no pase en la federación. Fíjate que, eh, la, perdón Beto, la, 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 la afición de Irapuato está muy golpeada, históricamente sí. está muy, muy, muy golpeada. Pues no dejemos que la golpeen una vez más, ¿no? Y de esta forma, Así pues es. menos, ¿no? Pues sí, creo que consideramos importante eh, dar nuestra opinión y sobre todo dar información, que es lo que tenemos. Y como siempre hemos tratado de ser responsables en este programa con este micrófono, cuando tengamos alguna información oficial y real de posibilidad de equipo de fútbol en Irapuato, créanme, se los haremos saber. Vamos a la primera pausa comercial, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Bueno, siguiendo platicando un poquito del tema del fútbol local, pues ya debutaron el equipo de académicos de Salamanca, lo hizo el día jueves pasado, derrotó tres goles a cero al equipo de Uruapan, y el día de ayer desafortunadamente pues no le fue bien al equipo, eh, fue goleado en casa cinco goles a dos por el equipo de Saltillo, es un proyecto joven que de hecho estamos tratando de hacer ahí contacto con el equipo para que nos platiquen un poquito más acerca de las expectativas, proyecto, futuro que puede tener 
tanto el proyecto mismo per se y eh, las expectativas que tienen dentro de la Plaza del Salamanca. Mientras logramos hacer uno contacto, quiero hablar rápidamente ahora sí del tema de la jornada de la Liga MX. Este, ¿Qué destacamos, eh, Gallo García, el tema de la reacción del América o criticas más la defensa del América? ¿Criticamos más el pésimo portero de Chivas o el de Chivas o la reacción de último minuto o la pésima planeación de Cruz Azul que hoy pues al único que le van a cortar la cabeza al Potro Gutiérrez y llegue quien llegue va a ser lo mismo, ¿no? Es un, pol, un, un barril de pólvora. Empezamos. Sí, señor. Fíjate que dices que, que la defensiva del América, Beto, la defensiva del América tiene tres, cuatro, cinco años que está muy mal. Sí, la que cosa Pablo es Aguilar, que, ¿no, creo que sí, yo creo que sí, este, mi querido Paco. La cosa es que me mochó a la maquillaba, ¿eh? Va, vamos siendo sinceros ¿sí? la maquillaba y de repente te saltaba el brazo y salvaba una, ahora no tienes a quien, quien, quien te salve eh, cuando Beto Agüed me hizo el favor de presentarme yo dije que hay algunas leyes en la portería una de ellas es cuida tu palo ¿sí? aparte de que, de que Oscar Jiménez ataca muy mal la pelota, Quique, pero muy, muy mal. No te la pueden meter, Paco, en verdad. No te pueden meter por tu palo. Repito, si te la mete del otro lado, si la cruza, hay que aplaudir, ¿no? Hay que aplaudir. Destaco yo ese par de errores que de, de, de porteros de, de equipos grandes, vamos a llamarle así. Y, y ¿sabes qué? Quiero yo destacar algo en verdad. Hace cinco, seis o siete años, no sé cuándo, apareció un muchacho en Guadalajara. Sí, que gracias o por culpa de la prensa que lo infló demasiado tuvieron que quitarlo al muchacho este lo quitan de las chivas lo mandan a la MLS sí, con el equipo de, de San José Clash, San José Terremotos este, y a veces jugaba a veces no, a veces lo hacía bien a veces no, ya no lo quisieron y lo mandan, sabes que ya no lo quiero este muchacho, ya no lo quiero decían que iba a ser la joya de la corona de, de, de nuestro fútbol y entonces dice Hugo Sánchez, yo creo que un muchacho que le digan la chofis no puede ser, no puede ser ídolo, ¿no? Dijo él, ya sabemos cómo se las gasta el pentapichichi. Pues entonces ahora en Pachuca, ¿sí? él llega no porque Pachuca lo quiera, ¿eh? él llega como moneda de cambio por, por Santiago eh, Orbañanos. Ormeño. Ormeño, perdón. Ormeño, bueno, Santiago Ormeño. Entonces, Ormeño sale por la puerta de atrás de Chivas y este muchacho, en verdad, es, no sé si es el mejor, pero sí te aseguro que es de los mejores jugadores que hay ahorita en Pachuca. Sí, o sea, es de los mejores jugadores. Y, y ya te manda pases largos, y ya te manda eh, pases de gol, y ya mete goles. Está, está bajito de Henry Martí, cosa que me da mucho gusto que estén dos mexicanos. Eso es lo que a mí me gustó mucho, Beto, de, de, de esta jornada, ver que se está consolidando ya este muchacho. Yo, bueno, es que también si le digo Javier López, lo vamos a confundir con Chabelo, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que Pero decirle mejor. Pero mejor ese apodo, ¿no? Mejor Chabelo que la Chofis, ¿no? ¿no crees? Ahora, ahora Gallo, nuevamente la, la Chivas se, se viene equivocando una y otra y otra. Horrible. Vez, ¿no? O sea, la Chivas el día de mañana pudiera comprar otra vez a la Chofis. Imagínate nada más. Uh -huh. O sea, lo que son las cosas, ¿no? Un jugador que fue tuyo, canterano, que seguramente le viste algo, lo debutaste... Sí, lo hiciste titular, etcétera, sí. etcétera. No, no pudiste retenerlo por una falta, me, me, creo yo, de dirección ¿sí? y, y, de, y de planeación en la carrera del muchacho. Así es. O Fíjate sea, que yo, yo, yo admiro, perdón que te interrumpa, Paco, a, a Almada. A, Almeida. 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 Sí, Almeida de. de Con Almeida de jugaba. 
Almada. 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 Yo admiro a Almada porque te lo mandan. Uh, ahí te va. Ahí te va esto, ¿sí? Sí, claro. Porque es moneda de cambio. Y mira, Almada lo va llevando, 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 pues llevando. Se ha bajado como cuatro kilos desde que llegó, Gallo. Eh, Paco, entonces lo está Andame, trabajando. Pero lo está trabajando físicamente y mentalmente claro. también, ¿no? Entonces, pues uno de esos queremos en Selección Nacional. Hablo de entrenadores. ¿eh? El simple hecho de la venta del Pocho Guzmán le libera la plaza al Dachofis López porque lo ha puesto a jugar ahí de enganche, hasta acompañado al delantero con, con obligaciones eh, poco defensivas y con recorridos, pero ahí es donde ha jugado la Chofis Chofis ha sido titular este semestre porque recordar que se vendió el Pocho Guzmán entonces uh -huh. tiene mucho que ver con eso y regresamos al tema de qué bien trabaja Pachuca, porque desde que vende al Pocho Guzmán, tenía perfectamente claro, obviamente hay una anuencia del técnico, ¿no? Y, y sabía perfectamente que ya traía a Lalo López atrás claro. y que dijo creo que ya lo puedo poner a jugar claro. y de a poco le voy a sacar, y hoy dime quién ha tenido más impacto, ¿no? En aquel momento la verdad es que yo decía de verdad regresar a la Chofis, que estaba en la MLS y ha perdido mis respetos para la gente de Pachuca como Así institución es. pero bien dicho por la por el gallo, el tema de cómo ha trabajado Almada, ¿no? Sí, señor. Sí, poderle sí. dar juego. Pues sí, eso, eso es rescatable. Del tema de Cruz Azul, a ver, ya ahora <risa> vuelan los opilotes en la cabeza de Raúl Gutiérrez. Yo lo dije aquí en el primer programa de, de del año, donde platicamos acerca de aquel empate que sacó Cruz Azul y yo dije, Cruz Azul mostró reacción creo que tiene, tiene churas, tiene un proceso le tienen que dar eh, tiempo pero lo dijo Raúl Gutiérrez al final de la rueda de prensa se nos está cayendo el equipo en los primeros tiempos o sea, no alcanza a engranar el equipo y cuando llegas contra otros rivales no alcanza Nahuel Guzmán terminó siendo figura de Tigres, pero a ver de verdad, gente de Cruz Azul cortar la cabeza del potro no. va a ser la solución, ya se habla Gallo Paco no. de Palencia, ¿Sí? ya se habla del Jimmy Lozano ya se habla de gente que puede venir es que puede llegar el que sea sí, y de verdad con una directiva que no tiene planeación que no tiene cabeza, que no tiene bueno, hoy el Conejo Pérez es el director deportivo porque estaba céfalo el Así puesto es. no porque alguien le haya dicho, felicidades señor Conejo Pérez, usted el Así director es. deportivo yo estuve con él en Qatar y precisamente eso me decía o sea, yo digo, oye Conejo ¿y qué onda? ¿dónde va a estar? me dice, Paco, no sé, nadie me ha dicho Dijo, ¿cómo? Me dice, es más, no sé ni si voy a siquiera si voy a seguir en Cruz Azul. O sea, todavía en Qatar, el tipo no sabía si iba a seguir en institución. Seguramente el equipo Cayo, ya estaba entrenando. Imagínate nada más. No, 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 no increíble. O sea, increíble. No, o sea, el director deportivo de hoy del equipo que estaba ahí, no sabía si iba a seguir o no. O sea, el cuate es incierto, me decía, híjole, no sé qué decirte, yo espero que siga, pero no sé, y no sé si voy a seguir de entrenador de porteros o de auxiliar o dónde me van a poner. O sea, así, así está Cruz Azul. Ahora, lo que dices tú perfectamente, me, me, me parece lo del tema del entrenador, eh, que este, mi querido Beto, no es un tema del entrenador. O sea, ahí es un cambio más de fondo. Porque tuviste todo el tiempo del mundo para el tema de las contrataciones y otra vez no las tiene, Beto. Sí, pero es que tiene que, ver, tiene que ver que la, a nivel cooperativa siguen los relajos. Por eso. A nivel o sea, cooperativa siguen los bandos, sigue la gente que todavía sigue siendo gente eh, eh, de Billy, sigue siendo gente de otro tipo. Y Velázquez ha sido la verdad, la misma burra pero revolcada. O sea, ¿Eh? simplemente son gente que no tiene una pisa de idea de fútbol, que finalmente cuando el equipo fue campeón fue porque hicieron a un lado a Velázquez, porque hay que recordar que fue cuando estuvo ahí Julio Scherer y todos estos temas que salieron en algún momento y cuando metieron a Álvaro Dávila y cuando fue finalmente le dijeron, a ver, quítense ustedes, vamos 
vamos a tener a gente que sepa de fútbol y Álvaro Dávila sacó campeón al equipo. Pero desde entonces, otra vez regresó la mano oscura de, de Velázquez a hacerse cargo del equipo, a poner a Ordiales, que no sabía hacer nada. Habrá pasado de todo en Cruz Azul. Y hoy van a cortar la cabeza de un joven entrenador, no mexicano, cortar, ¿eh? buen tipo. No, claro, porque va contra Toluca. Dicen que si no gana, se, se tendrá que ir. Ojo, que Toluca siempre se le da a Cruz Azul como plaza. Llegue como llegue, siempre saca puntos en Toluca. Pero bueno, ese es otra, otro tema. Lo van a correr y de verdad, esa es la solución. Volteando a ver el tema de Mazatlán, que me encantó lo que dijo Paco y lo platicamos fuera de micrófono, Ay, sí. eh, Gallo, lo tenemos que hablar. Pero antes de eso, Paco, a ver, este, tu, tu otro patrón que tienes, este, de, 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 de Salidas Pliego, puso un Twitter después de que pierde el equipo y dijo, hasta aquí llegamos, gente de Mazatlán. Vamos a hacer cambios estructurales y de fondo para rescatar al equipo. Y los cambios estructurales y de fondo es nombrar a Rubén Omar Romano, Paco. Sí, no. o sea, el tema de Román, yo fue, digo, fue la primera que, cosa que dije llegando acá, no me parece que sea una solución, o sea, el equipo es un desastre, es la realidad, no tiene ni pies ni cabeza, y, y yo más bien buscaría, Gallo, no hay descenso, Gallo, busca un proyecto, pues ya, a mediano plazo, Quique, o sea, no busques una solución inmediata, o sea, el, el te, o sea todavía dijeras, bueno, yo llevaría a Romano en la jornada 16, ¿sí?, cuando me quedan tres partidos y nadie quiere agarrar el equipo. ¿Quién lo quiere agarrar? Obviamente Rubano va a decir, yo dirijo tres partidos. O sea, porque se dirige, o sea, claro, ya de mañana claro. cualquier cosa. ¿sí? Ahora, no es el momento para llevar a Romano. No hay descenso, va iniciando el campeonato, todavía hay cosas que salvar. O sea, dale oportunidad a otra persona. Es más, inclusive de la misma gente, de la misma institución, debe de haber quien pueda agarrar el equipo, quien tenga las riendas de, 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 de la institución. Es más, dile a tu, a tu socio... Alejandro Arragorri, pues que te eche una mano, ¿no? Alejandro ha, ha creado o ha hecho muchas cosas bien. Oye, ¿cómo? no creo que Alejandro le haya dicho, lleva a Romano. O sea, él ya lo tuvo y la verdad que Romano, sin pies ni cabeza, o sea, es de un verso ya muy, muy añejo. Mira, lo que, lo que yo creo, mi querido Paco, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? totalmente. Eh, no es contratar por contratar, ¿eh? A ver, vamos, ya quitamos a Caballero, bueno, ahora... Vamos a contratar a un técnico. Pues tienes que analizar, ¿no? Yo creo que tienes que analizar primero. Una, dos. Son malísimos, Paquito. Son malísimos, en verdad. El equipo de Mazatlán es muy malo. Es un cheque al portador. Mira, mira Gallo, Ajá. nosotros hemos hablado en este programa muy bien de Atlante. Sí. Si metes a Atlante en claro, lugar de, claro, claro. De, de Mazatlán, te lo juro que llevaría más puntos y no haría las vergüenzas y los sí. ridículos que ha hecho ese equipo. Sí, Mazatlán de cuatro partidos tiene cero, cero puntos, ¿eh? no. porque, tiene uno, porque tiene uno pendiente. Y porque no hay Ahora, para abajo, o sea, porque, porque no, no, sí. puede, no le puede dar no negativos. Lo que, ajá, lo que yo creo, sí, que igual Walter se está riendo y me está viendo, porque Walter sabe mucho de fútbol también, lo que yo creo que el fútbol va evolucionando constantemente, constantemente, Paco, está evolucionando. Entonces, si tú contratas a un técnico que en verdad no ha ganado nada en el fútbol, este es el equipo 11 que dirige, ¿eh? Y no ha ganado nada. Entonces, tú contratas a un técnico que tiene más de cinco años, Quique, que no, que no está en la, en la vitrina, o sea, que no ha dirigido, dudo mucho que esté tan actualizado Muy como empolvado. cualquier otro. Sí, este, dirigió Cristian... Ramírez. Cristian Ramírez, sí, es un muchacho que jugó en Pumas, que jugó en América y todo, que es el, era, es el encargado de, de fuerzas básicas, ¿y por qué no le das chance? Porque yo, repito, Paco, estoy de acuerdo contigo, no tienes descenso, vale la pena, lo voy a entrecomillar, vamos a invertir, ¿verdad? Que no hay descenso, pues pon a un muchacho, ¿qué tal? ¿Qué tal si te sale un garbanzo de alibra? Bueno, ¿eh? 
Porque este ni es formador ni es nada. Gallo. No, claro que no. La verdad es que son ya cartuchos viejos Que si uno busca realmente cambios estructurales y de fondo Tienen que haber cosas diferentes Tengo que mandar a corte, Kike, nada más no quiero dejar de preguntarte ¿Qué va a hacer el Tan Ortiz con la defensa del América? Bueno, como dijo el Gallo, ya lleva bastante tiempo sin, sin un buen defensa Lo vimos con Cáceres, de nuevo. no es con nada contra Cáceres Pero la verdad es que, digo, desde que llegó Qué feo, ¿no? No, ¿no? No me ha parecido para nada que, que ese jugador para América tiene muy mal el fildeo, recorridos en defensa totalmente des desincronizados y lo ha demostrado y hasta le ha costado un título ¿no? contra Monterrey. Pero sí, lo, lo vimos en esta ocasión que fildea pésimamente el balón, no, no, no lleva bien su marca. Los recorridos no se acomodó ni con Israel Reyes, ni se ha acomodado con Araujo. Creo que, digo, para eso creo, mejor darle la oportunidad a un canterano, ¿no? a alguien de fuerzas básicas que le ha ido bien al América en sub-20, en sub-17, hasta en sub-15. Pues darle la oportunidad a alguien, ¿no? Igual que el tema del lado del lateral derecho, si Lara no te convence por el lado derecho y que tampoco la Jun, pues también darle una oportunidad a un joven canterano, ¿no? Lo has hecho bien últimamente, ¿por qué no darse la oportunidad? O un viejo canterano, o sea, si regresas a Alfredo Tena lo puede hacer mejor. <risa> Pero no a Jorge Sánchez, ¿no? Ese no. No, Jorge Sánchez. No, ese no. Ni cantera no fue, ¿no? Ni cantera no Es de Santos. Llegó de Santos. Bueno, juntos arrancando un año increíble. Ven y descubre nuestro nuevo Nissan Xtrail 2023 con su nuevo diseño elegante y deportivo. Una SUV con la tecnología para tu día a día. Conócelo en cualquiera de nuestras seis agencias de Nissan Begusa, Guanajuato, Silao, Irapuato Villa, Solidaridad, San Miguel Allende y Salamanca. Llévatelo con entrega inmediata. Esto es Nissan, Nissan Begusa, consulta bases, términos y condiciones. Vamos a una pausa y regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, vamos con toda la actualidad del fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlo Vanegas por XFM 93.5. Mi estimado Carlos, con el gusto de saludarte, quiero hacer una reflexión de las vueltas del fútbol. Un día como ayer, 5 de febrero, el eh, Monterrey venía de hacer un papelón en el Mundial de Clubes, pero papelón. Y a Javier Aguirre se le iba con todo, la crítica regresaba y había pancartas en Monterrey, amenazas, un tema sumamente complicado y fuerte. Muy, muy fuerte y muy complicado. Entonces, ayer, un año después dirigiendo al Mallorca, le gana al Real Madrid y le pone un zarpazo a la liga porque el Barcelona se escapa a ocho puntos, un triunfazo del Vasco Aguirre, por lo menos en el resultado. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Beto? Placer de saludarte. Pues esto indica bastante bien la manera en la que Javier Aguirre sabe trabajar con los clubes de mediana tabla. Por ahí se ha escuchado últimamente que cuando la exigencia es de títulos, Javier Aguirre quizás no ha dado los resultados adecuados ni aquí en México y tampoco en el extranjero, pero cuando la cosa es más brava, se trata de salvar la categoría, se trata de hacer papeles decentes con equipos discretos, es experto en hacerlo y creo que su esquema de juego también le favorece porque no va a ser el más vistoso, tampoco el equipo que más anote ni el que proponga 70 minutos de cada 90 por partido pero sí será un equipo que sepa hacer más con las pocas ocasiones que tiene y así es como tiene a este Mallorca, no solamente a tres puntos de puestos europeos sino muy encaminado a la salvación el Mallorca no es un equipo que esté acostumbrado a pelear por los primeros puestos en la Liga Española. 
y así le pasó en su momento con el Osasuna o también cuando tuvo que agarrar a un Atlético de Madrid que llevaba 10 años fuera de las competencias europeas y que Javier Aguirre pues terminó por llevarlos nuevamente a una copa a nivel internacional. Ahora con este Mallorca le pega al Real Madrid, un Real Madrid que además esta derrota es dolorosísima porque quedan a ocho puntos del Barcelona y me parece que esto podría empezar a decantar la liga española porque el Barcelona está en un nivel de forma y de ritmo espectacular y por otra parte el Madrid después del Mundial parece que se les hubiera acabado el fondo físico y que también esa estela que tenían ganadora en donde no importaban las formas porque al final el Madrid con el mero escudo y el orgullo podrían imponerse parece que eso se quedó en la temporada pasada y ya no hay más de esa mística a la que tanto apelaban los merengues el triunfo de este Mallorca también nos ayuda a entender que son uno de los mejores locales en lo que va de la Liga Española. En 10 partidos únicamente han sucumbido en dos ocasiones. Fue contra el Barcelona y fue también contra el Sevilla. Pero ya recibieron al Madrid y le ganaron. Ya recibieron al Atlético y le ganaron. Ya le pegaron en su momento al Villarreal y empataron con el Valencia. Es un equipo que sabe sacar dividendos de su localía y pues hoy nuevamente se habla de Javier Aguirre porque podría hacer esta gesta heroica no de rescatar la permanencia con el Mallorca sino de meterlo en una de esas hasta Champions League porque los puestos entre el tercero y el sexto lugar pues es una cuestión de puntos bastante brava la diferencia la verdad es mínima entre el Rayo Vallecano, el Villarreal, el Betis y en este caso el Mallorca que por ahí podría nuevamente meterse con Javier Aguirre a una competencia europea. La verdad es que sí es de destacar, este, Carlos, vamos a ser muy breve tu sección porque tenemos una sorpresa para nuestros amigos de Mexa Deportiva, logramos conseguir entrevista con un directivo del proyecto de Salamanca, pero ya para poderte despedir y agradecer, ¿Cómo quedan entonces las principales ligas y qué efecto crees que pueda tener el triunfo del Mallorca eh, sobre el Real Madrid? Para mí el Real Madrid queda matemáticamente expuesto a tener que perseguir a un Barcelona que está en un momento de forma muy bueno y que además no tiene presiones como si las tenía el Real Madrid por todos los campeonatos, creo que está despertando el Barcelona ese es el tema en, en España y en donde hay algo de qué hablar que ojalá tengamos oportunidad la próxima semana es tanto en la Liga Inglesa como en la Liga Italiana hace ocho días platicábamos brevemente del caso de la Juventus que fue sancionada con 15 puntos por haber hecho una malversación de sus fondos. Ellos inflaban los precios de algunos jugadores a fin de que sus cuentas quedaran saneadas. Al final el fisco italiano se da cuenta de esta situación, terminan castigándolos y por ahí se hablaba de que pudiera perder la categoría. Pues esto no quedó únicamente en Italia porque el día de hoy sale una investigación de la propia Premier League en contra del Manchester City, donde se habla que desde el 2009 hasta el 2013 estuvieron ocultando fondos y estuvieron pagando dobles salarios a directores técnicos como el caso de Mancini que los hizo campeones en la temporada 2012 y algunos otros jugadores de los cuales no se especifica el nombre, pero por ahí se habla de que pierda puntos como en el caso de la Juventus de Turín y en el peor de los escenarios pudiera perder incluso la categoría en una liga en donde el Arsenal estaba despertando después de 20 años de no ser campeón y que parece que esto podría ser la estocada final para que los Gunners levanten un título liguero se pone, se pone de a peso a la Premier League. Carlos, muchas gracias. Eh, vamos a corte o si sí, va, vamos a corte para regresar con una sorpresa para el aficionado. Regresamos a Mex Deportiva. 
Mixa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Bien, ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Tenemos en la línea a Joel Romero, director general eh, del proyecto este de Catedráticos de Salamanca. Joel, con el gusto de saludarte. Te saluda tu servidor Beto Agüed, Quique Cardoso, el Gallo García y Paco Chacón aquí en cabina. Te queremos saludar para vos primero preguntarte cómo estás y preguntarte un poquito de cómo está este proyecto de Salamanca. ¿Para qué viene? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a todos. Hay una ahí en la mesa y bueno este, agradecerles el, el tiempo para platicarles del, del proyecto que tenemos en Salamanca Platícanos un poquito, a ver Joel, primero es, es empresario y es irapuatense la primera pregunta que te voy a hacer es ¿por qué invertir en la ciudad vecina y sí. no aquí en Irapuato? ¿por lo que ya sabemos o qué nos puedes platicar? Sí, pues yo creo que no hay mucho que, que platicar al respecto, ¿no? Yo creo que es un tema ya muy, muy gastado este creo que falta disposición y voluntades de de las de los diferentes entes involucrados entonces pues no nos dejaron otra opción más que irnos a la como bien lo dices a la ciudad de hermana de, de Salamanca no a diferencia de aquí pues allá hubo todas las todas las voluntades de, de quererle dar el un fútbol profesional a la a la ciudad no este hubo una encomienda por parte del del líder sindical de de Pemex y que entiende perfectamente la, la situación de la ciudad por la cual está pasando ¿sí? y este y su, su indicación fue pues conseguir el, un fútbol profesional ¿no? para la para la ciudad para que viva algo diferente no debido a la situación que pues ambas ciudades pasamos por lo mismo no delincuencia que son puras noticias negativas y pues nada bueno no entonces una primera instancia por, para darle a la ciudad y a sus agremiados del sindicato pues darles una distracción no ese es el, el inicio de este, de este proyecto. Claro, mi querido Joel, te, te habla Paco Chacón. Eh, primero que nada, felicitarte. La verdad que muchas felicidades. Eh, digo, tuvimos algunas pláticas referente al tema, eh, eh, intercambiamos opiniones, puntos de vista, y la verdad que me da muchísimo gusto que al final de cuentas lo hayas consolidado, lo hayan logrado tú y la gente que te acompaña en este proyecto, la gente del sindicato, la verdad que enhorabuena por esto, muchas felicidades por, por ti, por la gente, por el sindicato, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo por la gente de Salamanca, por la afición de Salamanca. Sabemos que Salamanca en algún momento ya tuvo incluso eh, un equipo de liga de ascenso en ese entonces. Primera A, eh, me imagino que es algo similar a lo que ustedes eh, buscan. Y me gustaría, Joel, que me platicaras eh, el, el, el tema del apoyo que ya nos acabas de mencionar, eh, en qué consistió, cómo, cómo se fue dando el tema del proyecto, eh, qué es lo que buscan a mediano, eh, a corto, mediano y largo plazo con esto. ¿Qué tal, Paco? Sí, sí, sí. Ya habíamos platicado, intercambiado opiniones de, de estas situaciones, ¿no? En, en pláticas anteriores tú y yo. Este, pues sí, como te decía, todo, todo nace de esa, de esa iniciativa. La verdad, tuvimos dos 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 situaciones anteriores que no 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 se había logrado concretar pero pues como dicen la tercera fue la vencida no fue la vencida y creo que fue es un muy buen proyecto la verdad este catedráticos de estaba participando en, en la ciudad de Guadalajara en la en la en el municipio de Ameca ¿sí? este la verdad este es una es una franquicia muy estable es una tiene una estructura muy 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 buena cuenta con escuelas su, su fuerte es la parte 
Juegos y Escolar de Preparación Deportiva, ¿no? Tiene escuelas en, en Estados Unidos, tiene 30 escuelas, escuelitas de fútbol en Estados Unidos, aquí tiene una infinidad de escuelas en México, tiene escuelas en Guatemala, en Honduras, eso no es una franquicia inventada el día de ayer, ¿no? Tiene mucha mucha estructura y eso fue la verdad lo que más confianza me dio y bueno, se, se logró se logró traerla a Salamanca. La verdad les les encantó el proyecto, ellos tenían otras otras opciones donde les ofrecían mucho más de lo que nosotros les podemos ofrecer y, y, le, y le, les interesó mucho la, la ciudad de Salamanca, ¿no? Entonces de ahí se da el se da la unión, la verdad también las voluntades de, del municipio donde hemos recibido todo el apoyo ¿sí? para agilizar fue un cambio que se dio en 15 días o más o menos que nos pusimos a trabajar arduamente después de que dieron el sí la federación también la verdad se portó excelente es una plaza, sabe que es una plaza bastante buena de, muy futbolera ¿sí? y este, bueno, el sindicato ni hablar, la verdad el sindicato también se ha portado al cliente el éxito de esto es que a diferencia de aquí son las voluntades, ¿no? De quererle dar el, el fútbol a, a, a Salamanca, ¿no? Sin, ahorita no es un proyecto, no es un negocio, la verdad. Ahorita lo, lo deportivo está por delante y cuando se pone lo deportivo por delante yo creo que resultan muy buenos muy buenos proyectos, ¿no? Las voluntades, tienes toda la razón, mi querido Joel. ¿Cómo estás? Te saluda, soy el Gallo García. Este, Joel... ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo puede estar esta esta franquicia en Salamanca? ¿Una temporada? ¿Dos temporadas? ¿Diez temporadas? No lo sé. A mí, la verdad, te felicito por, por tan por tan 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 ser atrevido para, para este proyecto, por tu atrevimiento, la verdad te felicito, pero a mí me interesa saber por qué los jóvenes en Salamanca, en Irapuato, que está muy cerca también, hay muchos, hay muchos jugadores que tienen mucha mucho talento. Entonces yo me imagino que al tener este tipo de franquicias, este tipo de equipos, se les abren las puertas. ¿Cuánto tiempo podría quedarse un equipo profesional de segunda división en, en nuestra ciudad de hermana Salamanca? Repito, no sé, una temporada dos, tres temporadas, y por otra parte, por otra parte, eh, leí que esta franquicia es de Carlos Salcido, aquel aquel jugador de Chivas emblemático y de selección nacional, ¿es cierto? ¿Qué tal, Gallito? Un gustazo, tengo rato de no, de no saludarte. Este, no, no, fíjate, la, la información que, que se está vertiendo ahí por las redes, la verdad, desconozco quién, quién, quién la subió, y los propietarios de la franquicia, y me consta, porque yo he visto acta constitutiva, he visto al presidente que, que ha ido a las a, la, a las reuniones de la primera de, de la segunda división que ha estado presente me consta por la acta constitutiva y todo no la verdad yo hasta ahorita te, te soy honesto no no he visto involucrado para nada salido y la verdad creo que es una como le dije un fake news este la verdad yo desconozco totalmente qué participación tenga y si tiene por lo menos entre los socios del acta constitutiva no aparece para nada sí este, ¿Y cuántos años? Se pregunta cuántos años. Pues el proyecto es a largo plazo, ¿sí? La verdad, te repito, a ellos no les interesa regresar a la ciudad de, de, de Guadalajara. ¿sí? Ellos quieren hacer raíces aquí en, en, en Salamanca. Saben del potencial. Ahorita, por el corto tiempo que tuvimos, pues, tú sabes que no sé, tú más que nadie sabe que no se alcanza a preparar un equipo en 15 días, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que lo que se hizo fue tal cual el equipo que estaba participando en, allá en Guadalajara, se vino a la ciudad de Salamanca sin tocar la parte deportiva. Se respetó ahorita en esta primera 
primera etapa, que es la segunda vuelta de este torneo, tal cual el equipo se, se trasladó a la ciudad de Salamanca, pero ya empezaremos a trabajar, ya, ya empezaremos a trabajar con la gente del Bajío, ¿no? En específico con la gente de Salamanca. ¿sí? Menciono Bajío porque pues, tenemos Irapuato, tenemos muchos alrededores que, que tú lo sabes, hay mucho potencial en cuestión de jugadores. Yo creo que el plan es la siguiente temporada tomar como base el equipo y reportarlo con gente local, ¿no? De aquí del Bajío. Pero no, para más información de, de la franquicia, ellos son la información que me han permeado los, los dueños y directivos los, de ahorita de la, de la franquicia de los que eran catedráticos. Ellos eran toda la escuela de lo que era Atlas. Cuando se supone, cuando, cuando TV Azteca compra Atlas, dejan toda la parte, toda la estructura, ¿sí? que ahí está académicos, que estaba catedráticos ¿sí? y otras dos franquicias, si no mal recuerdo. ¿Sí? Entonces se quedan de cierta manera desamparados y por eso empiezan a buscar nuevos nuevos horizontes, ¿no? Por eso es que tienen tantas escuelas en, en Estados Unidos, aquí en México, ¿no? Pero sí, te repito, es a largo plazo. Joel, una última pregunta, porque ya, ya tenemos el tiempo encima. Eh, ¿Cómo ha sido este inicio? Ahorita decías en 15 días. O sea, eh, hay una casa club en Salamanca, los jugadores eh, que estaban hasta hace 20 días, eh, tal vez con base allá en, en Jalisco, pues tienen que cambiarse, tienen que mudarse, o están hospedados en hoteles. ¿Cuál es la expectativa en, en ese sentido? ¿Y qué tan complicado ha sido? Pues, a ver, vamos a jugar acá, o el equipo donde está trabajando, está concentrando. El equipo sigue trabajando en Guadalajara. Como tú bien lo dices, es una logística bastante complicada traerse ahorita al, al equipo. Entonces el equipo sigue trabajando en Guadalajara y se traslada un día, dos, dos días antes aquí a la ciudad de Salamanca. Se hospeda en hotel y entrena en, en, en el estadio, en el estadio de sección 24. Y entonces, termina de jugar, se descansa y el otro día se regresa a la ciudad de, de Guadalajara. Te repito, el cambio total lo, lo haremos a partir de mayo, junio, que ya termina la segunda vuelta y empezamos a armar el, el equipo ya con gente de aquí también, incluyendo ya jugadores locales. Bien, y una última pregunta y así muy directa. Eh, hubo una persona que por ahí nos dijo que solamente venían a jugar tres partidos, ya jugaron dos. ¿Esto es cierto o realmente la, la franquicia llegó para quedarse y hacer huesos en Salamanca? No, no, es, es, digo, sí son... son de la segunda vuelta nos quedan nueve partidos, ocho partidos, de los cuales cuatro se van a jugar aquí. Ya están, ya se jugaron dos, jueves y domingo. ¿sí? Se juegan los últimos dos de, de la jornada, pero son cuatro seguros. Estamos gestionando con, con el equipo de Celaya la posibilidad de que se vengan a jugar aquí. este Nos toca con Celaya la, segun, la siguiente salida. Estamos gestionando con... Con, la, con el equipo de Celaya que lo jugamos en Salamanca también para darle un, un siguiente partido a la a la ciudad Entonces, son cuatro seguros con la posibilidad de que sea un quinto y un amistoso porque descansamos una jornada bien, pero el equipo llega para quedarse llega para quedarse y hacer a largo plazo eso es 100% seguro no hay, hasta ahorita no hay ninguna posibilidad a excepción de que si la gente no responde pues claro, hace todo si se abre una nueva oportunidad, pues ahí sí no podemos hacer nada. De eso no me queda duda que la gente va, va a responder. Tuvo el... poca afluencia, pero la verdad creo que fue muy apresurado este, y muy corto tiempo para preparar algo. 
Pues la verdad es que yo te lo digo y la verdad es que sí, este, como Salmantino, sí creo que hubo muy poco ruido, muy poca difusión, mucha gente que no está del todo enterada. Así es que pues aquí están los micrófonos del 93.5 a sus órdenes para dar la difusión necesaria a este proyecto y poder apoyarlo. Finalmente tenemos que hacer sinergias, alianzas y pues que la gente que le guste el fútbol esté presente. Joel Romero, director general del proyecto de académicos, eh, perdón, de catedráticos de Salamanca, muchas gracias. Gracias a todos y saludos a todas las aficiones. Esperamos en nuestro próximo partido que nos apoyen para reafirmar el proyecto. Claro que sí, mi querido Joel, es, es tu casa aquí, Mexa Deportiva. El día que quieras venir a dar una información sobre el equipo, lo que se les ofrezca, aquí estamos para, para echarnos la mano, ya lo dijo Beto, y nuevamente decirte, y de verdad, de corazón te lo digo, felicidades, porque se necesitan muchos este pantaloncitos para para aventarse un paquete como este y de, en verdad un, mucha pasión por el tema del fútbol y el, por el tema de la juventud sé perfectamente este que lo tienes y en verdad eh, muchas felicidades por ello gracias, gracias a todos, buenas noches buenas noches Joel vamos a pausa, regresamos a Mexa Deportiva Mexa Deportiva Podcast en todas partes Pontexa esto fue La Polexa Deportiva Mexa Deportiva Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso Dejan los micrófonos La polémica está en la Mexa Deportiva Porque no todo es fútbol Los deportes que también mueven al mundo Solo por Exa FM Ya nos anda despidiendo Marquitos, hombre, se, se, se le fueron las cabras, porque nos queda todavía poquito tiempo, y de verdad, Walter, me da mucha pena que sea tan poco el tiempo, pero, a ver, queremos hablar en un tema del proyecto del Guanajuato Open, que se va a llevar a cabo esta semana, este, cuando arranca, ¿no? Sí, arranca el día 13, el torneo del cuadro principal, el día anterior arranca la, 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 la clasificación, este, cabe recalcar que va a venir la semifinalista de Wimbledon del año pasado, Tatiana María, de Alemania, y van a, va, o sea, el cuadro principal, este, creo que es, Paco, el históricamente el mejor de las 15 ediciones que se hizo el torneo. Una semifinalista de, de Wimbledon. Wimbledon viene a jugar Irapuato. Exactamente. O sea, te vas a ahorrar el vuelo y de vuelta allá a, Lond a Londres, a quita de allá de Londres, <ríe> sí, sí, sí. se juega Wimbledon y lo vamos a ver aquí, junto con la China, que vimos que estuvo también muy bien en, en Australia, que perdió contra la campeona. Que perdió exactamente. Sí, sí, es, sí, ¿no? sí, sí. Avanzó bastante en la Australian Open, sí. así que un Cuarta cuadro vez. realmente impresionante. Sí, histórico, ya lo Histórico, histórico. ¿Qué, ¿Qué ranking es el más alto, Walter? 71. Y un ranking 71. La 279. La 279. Sí, dos top 100. Dos top 100. Sí, exactamente. Y el cuadro cierra, la última es 191. Es una argentina, Nadia Podoroska. Okay. ¿Y qué expectativas tenemos aquí para nuestra chiquera potencia? La chica de Aguatense está lesionada de la muñeca, así que lamentablemente no va a poder estar en el torneo, así que vamos a tener que esperarla un año más. Odorosca que eliminó a, desde el fin de la, bueno, en estos días a, a la mexicana, ¿no? A, a Olmo, si no me equivoco. Eh, en sí, el ATP, en, en el Cali. 50. Ajá, en Cali. Cali. Y a la postre ganó el torneo. Sí, sí. Es que le fue bien. ¿Por qué, Walter, te pregunto, muy directo, ¿por qué somos de repente ya cada vez mejores como, como directivos 
para organizar torneos de tenis, digo, de entrada aquí por la ciudad, de verdad llena de orgullo, pero ¿por qué somos tan buenos cada vez más? El Acapulco, el de Monterrey, el de Guadalajara, ¿por qué estamos haciendo también las cosas el de Los Cabos? A nivel organización de torneos importantes y ¿por qué a nivel formativo, generador, seguimiento, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo tener tenistas? Bueno, es un tema un poquito profundo, ¿no? Para charlar, sí, a nivel organizativo hay unos torneos eh, realmente de, o sea, igualando casi a Estados Unidos y a Europa. Como dice este, Quique, eh, Los Cabos, eh, Acapulco, Guadalajara, un Master 1000, eh, un Master final con las ocho, ocho mejores jugadoras, pero todavía el tema de, de crear jugadoras o jugadores eh, cuesta un poquito, falta un poquito de tiempo. Pero creo que estas acciones eh, incitan a los chicos a, a mostrar el deporte y a mostrarle lo que es un jugador de tenis profesional. Y es que lo hemos visto, ¿no, Beto? Lo comentábamos sobre en la película, ¿no? De esta de, 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 de Venus y de, y de Serena. Lo de complicado que es llevar tan solo, en un país como Estados Unidos que se desarrolla bastante en el deporte, lo complicado que fue llevar y que, te, que se fijaran en, la, en las muchachas y que lo, la, pues, las patrocinaran y que las llevaran a tornos juveniles. Digo, en un país como Estados Unidos lo complicado todavía más que es en México, ¿no? Donde prácticamente el tenis se da en los clubes, no hay canchas públicas tantas de tenis, los, los maestros pues no los hay, entonces digo, básicamente no hay de dónde saques a, a jugadores. Y fíjate que algo importante, eh, eh, Walter, no me dejarás mentir, es que el tema de todos estos torneos que mencionamos es un tema de iniciativa privada. O sea, no es como tal Federación Mexicana de Tenis. Y seamos muy claros, o sea, vimos un, un verdadero relajo en días, pasadas, días pasados con la Copa Davis. O sea, la Copa Davis, los jugadores tenistas mexicanos mandaron una carta diciendo que no iban a jugar la Copa Davis. O sea, la Federación Mexicana de Tenis trae un reverendo relajo. Todas estas cosas que se hacen bien no es porque la Federación de Tenis intervenga y sea quien organice. Es la iniciativa privada quien está haciendo las cosas y también coincido mucho con Walter que... Ahora, con los rankings que se vienen, van a venir jugadoras, niñas, niños, va a ser una verdadera verbena el club de Gol Santa Margarita en el, en el Guanajuato Open y de a poco se van interesando más estos chicos para el día de mañana, ¿por qué no soñar con tener un, un tenista de alto nivel en México? Oye, y para el aficionado eh, común, promedio, aquel que no es socio de Santa Margarita, ¿cómo va a estar el tema de los accesos? Es un torneo como cualquier otro en cualquier parte del mundo. Uno va, compra su entrada y, y puede ingresar sin problemas. Se, 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 vendía, se están vendiendo series, ¿sí? la serie que compone todos los días del torneo, pero tú, como, como bien lo menciona Walter, puedes comprar el día como tal, pagas, pagas tu entrada, compras el día y, y, y accedes, eh, puedes comprar el día jueves, puedes comprar el viernes, sábado o incluso el domingo que es, es la final. Este, la entrada para, para el torneo y sin ningún problema toda la gente pues obviamente puede, puede, puede adquirir sus boletos diarios. Empieza el día 13, Walter. Sí. sí. ¿Qué horarios? O sea, a mí me gusta mucho el tenis y yo quiero ir a ver los partidos. ¿A qué hora es el primer partido y a qué hora es el último? Generalmente el primer partido es a las 2 de la tarde, pero en el, en el estadio ponen un horario nocturno con partidos estelares a partir de las 6 de la tarde. De las seis hasta que se acaben. Sí, ¿no? sí, sí. Puede poner dos, tres y si dos. se alargan a tres sets, puedes terminar de ahí saliendo a las once, doce de la noche. Exactamente. Que se alargue, ¿no? Como en el Acapulco, que la gente sale a las cuatro de la, de la mañana. mañana así pero... ya con medio escotoque adentro. Oye, ¿cu ¿cuántas canchas van a habilitar para el torneo? Eh, son tres canchas. Tres canchas. Las canchas que tienen tribuna, exactamente. Ok. 
y todas las demás para entrenamiento que son necesarias. Sí, que son 10 más. Oye, y no, no, no va a jugar Claudia la chiquera potencia, pero hay mexicanas dentro del cuadro. Sí, está Fernanda, María Fernanda Contreras, que está a 175, okay. que es la nieta de Pancho, de Pancho Contreras, que lo viene haciendo bien, es la número uno de México en este momento. Y las posibilidades. Y a ese nivel es complicado, la diferencia es mínima. Pero la chica lo viene haciendo bien. Hay otras que vienen de Quali también, va a haber wildcards con mexicanas. Eh, pero bueno, yo animo a toda la gente que nos está escuchando a que vaya a ver este espectáculo que realmente pocas difícilmente. veces sí, difícilmente se da en este tipo de torneos. Hay una chica Sarasúa. Sí, Renata Sarasúa. Ella está en Quali, yo creo que seguramente le van a dar una invitación especial para el cuadro principal. Sí, viene para acá. Sí. Pues un torneo de primer nivel para la ciudad de Irapuato. No lo dijo fácil Walter, ¿eh? O sea, se dice más bien más fácil de lo que es. Una semifinalista de Wimbledon el año pasado viene a jugar a Santa Margarita. Así es. Bueno, yo por último, quitando un tema, un, un poquito el tema de del tenis, sí quiero felicitar enormemente a, a nuestro amigo, nuestro compañero, eh, Diego Silvetti, que el, el domingo estuvo por ahí en, en, en León. Eh, ¿Sábado? El sábado, perdón, en, en su encerrona que es la encerrona? La gente que no conoce mucho el ambiente de los toros el, el mismo, Un solo torero Torea los seis toros de la tarde Con una extraordinaria actuación La verdad que muy bonito espectáculo eh, independientemente de, de, de si te gustan o no los toros la verdad que la gente que fue a, a ver esta corrida salió muy contenta porque hubo de todo, hubo un mapping en el centro del el ruedo eh, Silvetti, los primeros cuatro toros estuvo vestido de luces, después se cambió y los últimos dos toros los toreó vestidos de charro recordar que es un toreo de dinastía porque su, su bisabuelo su abuelo, su papá y él son toreros le brinda el, el segundo toro de la tarde a su hijo y a su esposa, entonces bueno ahí el hijo al parecer ya le empieza a gustar el tema, uh -huh. también sería algo digo, hoy en día es histórico XFM presentó Mixa Deportiva Podcast en todas partes Ponte XFM